0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det åttende kapitel. Tidlig neste morgen kom han till tempel igjen. Hele folkemengden samlet sig om han, og han satte sig og begynte å undervise dem. Då kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De henne frem, førte henne frem och sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Hva sier du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første stenen på henne.» Sås så bøyde han sig ned og skrev igjen på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort. En etter en. De eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen med kvinnen. Hun stod foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig, Hun svarte, «Nei, Herre, ingen». Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mer». Slik lyder det hellige evangeliet.
1: En gang da jeg var liten, så gjorde jeg noe som er noe av det som er det jeg kanskje har skammet meg allermest for i hele mitt liv. Jeg kastet stein på en som var mindre enn meg. Det var ett uheld, men det hjalp ikke. jeg ikke. var like skamfull. För noe av det første vi lærer når vi er små, sant, det, er, det er forbudt å kasta stein. Det lærer du med en du begynner i barnehagen. Alle barn vet det. Vi kaster ikke stein. Hvem er det som bestemmer hva du syns er rett og galt? Hva som er godt og hva som er dårlig? Er det Norges lover? De for eldrene? Er det noen i menigheten? Media? Tradisjonen? Vennene våre, hvor har vi det fra? Det kommer jo rett og slett an på hvor du bor, sant? Og svaret ved å være i ulike land. Vi er alle utlevert til hva menneskene runt oss mener. For det er vi lever, og det er her vi blir vurdert, og må ta konsekvensene hvis vi gjør feil. Vi hørte en fortelling om Jesus fra Johannes-evangeliet. Og jeg har alltid syntes at det var en veldig fin tekst. Den er liksom, det er bra story, god punchline. Jesus, han er den smarte helten. Ukomplisert, og så er det godt skrevet, sant? Det var en favorittfortelling. Det en favorittfortelling. Så har jeg levd litt lenger. Og så har gjort flere erfaringer. Og så har jeg lest om igjen. Og begynt å legge merke til de tingene i historien. Som ikke er lagt vekt på. Det går an å se for seg i denne tempelplassen. Sant? Masse folk. Jesus sitter der alle folkene rundt ham. Og så kommer denne gjengen slepende med denne kvennen. Og så hører vi de hva de sier. Skal ikke hun steines? Og så skjønner vi hva for en forferdelig, farlig situation hun befinner sig. i. Og så er det plutselig ikke en ukomplisert og fin liten historie lenger. Men en situationsbeskrivelse, så i hvert fall gir meg høyere puls. For det er ikke første eller siste gang i historien at dette har skjedd. Dette har alt for mange kvinner både før og nå opplevd. I noen land er akkurat dette fremdeles en livsfarlig situation å havne i. Så står jeg her i en kyrka full av unge og oppegående folk i et land som er ganske så likestilt. Og så skal jeg snakke om evangelieteksten. Hva er de gode nyhetene her? Hva er budskapet til oss i dag? For alle tekster har jo krav på at vi begynner med å lese de ut fra deres samtid. Og det er jo selvfølgelig et fint budskap her. Men jeg tenker vi kommer ikke utenom en runde på forhånd med å se nærmere på de tingene som det ikke blir stilt spørsmål med. Det var selvsagt for de første tilhørende, men som ikke går opp nå. Forsynet på kjønn og makt i denne fortellingen er ganske anderledes, men sånn som virkeligheten er rundt oss her i Norge i 2022. Og det må vi bare se si noe om. I denne fortellingen for 2000 år siden, så er det man som har makten. De har både makten til å definere som er rett og hva som er galt, og så har de den fysiske makten til å stille til rette og til å straffe. Kvinnen kan ikke mene noe, og hun har ingen mulighet til å slippe under. Og hvorfor var samfunnet deres organisert oppgående? på denne måten. Hvorfor tenkte de sånn som de gjorde? Og synet de hadde på ekteskap, det var egentlig ganske praktisk begrunnet. All økonomi. Og da kan man tenke seg at det er jo mest sannsynlig eiendeler, sant? husdyr og hus og den typen ting. Alt det var knyttet til arv. Sønner arvet fedrene sine. Og for at det skulle bli riktig, slekt var veldig viktig, og for det skulle bli riktig, så måtte du vite hvem som var faren til barna. Og i verden uten prevensjon, så er den logiske løsningen, ja, men da kan du ikke ha sex hvis ikke du er gift. For da ble det bare rot. Men selvfølgelig blir kvinnesynet da formet, preget av dette. For en kvinne, hon tilhørte enten faren sin, og hvis hun var gift, så tilhørte hon manen sin. Sånn var det bare. Men sånn er det fremdeles noen steder. Så tilbake til fortellingen. Vi kan jo spørre oss, i denne fortellingen her, der kvinnen var grepet i å bryte ekteskapet hendelede av han man. Han er ikke her. Og det er litt rart, fordi at de sier at, loven sier at kvinnen skal straffes. Ja, men loven sier at mann og kvinnen skulle straffas. Så går han har var en han det vet vi ikke. Det var altså bare kvinnen de hadde med seg. Og kan med hun? Hva har hun gjort? Og har de det i hele tatt vært frivillig? Eller har hun blitt utsatt for noe? Det vet vi ikke. Men vi vet nok om disse tingene, til å ha lyst til å stille spørsmål, i hvert fall. Det så skjer i denne fortellingen, det, det er veldig fremmed for oss. Samt? Men selv om det er fristende, så tror jeg ikke at det er lurt å håpe bok over det, bare for å oss til det fine og fromme poenget i teksten. For det er ikke uproblematisk at det var så sånn den gangen. Fordi det er jo ikke fortid. Et raskt blikk rundt i verden forteller oss jo det, sant? Det ganske mange land i verden som har ulike regler for kvinner og menn. Der vold i nære relasjoner er ikke forbudt. Der kvinner kan bli straffet hvis de blir voldtatt. Land som regulerer kvinner sine liv i allt fra påkledning, seksualitet, prevensjon, abort, möjligheter och rättigheter. Det är väldigt många platser, det är svårare att vara kvinna än att vara man. Så även vår text är gammal, så är det inte att det för tid. Jag ser ofta att så det kan någon ha tagit och hört mig säga det förr. Vad kan vi då bruka såna bibeltexter till? Kan vi bruke det? Salig här, när samtiden var ropa så högt at det fine med teksten blir litt vanskeligere å høre. Og dette er kanskje et sånt tilfelle der at vi må ha flere ting i hodet på en gang. Først så begynner vi med å snakke tydelig om det som er problematisk her. Så er det jo sånn at hele Bibelen er jo faktisk skrevet ned av bare menn. Fordi de det var et patriarkalsk samfunn. Sånn var det. De tok selvfølgelig ikke høyde for at man i fremtiden skulle slutte å se på kvinner som man sin eiendom. Det kunne ikke de veta. Sånn er Bibelen vår. Den er blitt til på et sted og i en tid. Med delvis motstridende verdier og ideer fra det vi har. Det vet vi. Og jeg tenker... Men det er bra å ha i bakhodet når vi leser, sant? Ta litt sånn høyde for det. Men det betyr ikke at det ikke samtidig finnes uendelig med viktige og fantastiske og gode ting her også. For det gör det jo. Og derfor kan vi også utforska, hva som tanken med denne historien. Hva var det de ville se? Si? De så videre formidlet denne fortellingen. Hvorfor synes de det var viktig? Det er ofte der det aller fineste i teksten finnes. Akkurat her i Johannes evangeliet, så er han som skriver i ferd med å vise frem alle de ulike tegnene Jesus gjorde. For å vise hvem han var. At han ikke bare var et menneske, men at han også var Gud. Og så vil han vise oss Gud faktisk er. Så vi er på tempelplassen, myt i Jerusalem. Jesus har fått et kjinkespørsmål. Og poenget Johannes vil ha frem, det er jo at de som var skeptisk til Jesus, de ville sette ham fast, og nå hadde de fått en mulighet. Har han tenkt å være fordømmende? Eller har han tenkt si det er greit å bryte loven? Uansett. Så hadde de han liksom. det De hadde knepet han i noe som var bra. Men Jesus kan bara ignorere dem. Sitter og tegner i salen, sant? Og jeg tenker, hadde det vært noe, så han hadde han dratt mobilen og sånn og scrollet. Men så gir det seg, ikke sant? De maser. Og så bare snur problemet. Og retter søkelyset mot anklagerne. Og så sier han, «Ja, ten seg uten synd kan jo kaste først.» Og de forstod det, alle sammen, sant? De eldste skjønte det først. For de hadde levd en stund, og hadde erfart livet, og så hadde de selvinsikt. Og når de måtte speile seg inn andre, så hadde de egentlig ikke noe skryt av de heller. Og ingen grund til å fordømme. Johannes, som viser oss hvem Gud er, viser oss en Gud som er på de svakes sida. Och når jeg hører de ordene, så skulle jeg ønske at folk hadde like mye selvinsikt fremdeles på vi människor. Vi har en sån lätt tendens till att syns att det är andra gör det är mycket värre än det vi själv gör fel. Då kan jag bara se under att vilka som helst kommentarfält om ett kontroversiellt tema. Om det är #MeToo, utövyrtryggd, abort, unges människors psykiska hälsa, vad det måtte vara så ser vi att mange mener veldig beinhare ting om sånt som är mye mer sårbar for noen andre enn de selv. Og det er kanske det aller nyttigste med denne teksten. At vi blir bedt om å se på oss selv først. Og vist at Jesus er på den svake sin side vi ska gå in i debatten om hur de gamla stränge reglerna ska tolkas. Och det är faktiskt väldigt pragmatisk här. Jag tänker vi är det klart det samma. Särskilt i de situationer som är extra svårliga. Jag tänker både i politik og i religion. Så er det mange som har enkla lösningar på vanskelige og sammensatte problemer. Det ser vi overalt, hele tiden. Og så er det kanskje mer opptatt av å ha rett enn av konsekvensene for det de gjelder. Men vi kan jo ikke ha det sånn at bare de som liksom, har mest makt og er tryggest og sterkest, skal få lov til å fortelle alle de andre hva som er et godt samfunn, eller hva som er god kristentenkning. Eller at de skal definere hva det er sort overtramp som är verst. Det er veldig ofte det de andre gjør, ikke det man gjør selv. For livet gir oss jo ikke alltid enkle valg. Det er alltid et ett lätt valg mellom rett och galt, godt og vondt. Noen ganger finnes det bare grånøyanser. Eller et valg mellom mange mindre bra utfall Hva då. Nu er det kanske tid for det gamla spørsmålet. Hva ville Jesus gjort? For Jesus et eksempel det er å ta den svakestes parti og beskytte og be folk ta en ekstra kikk på seg selv. Vise at vi faktisk er like verdige alle sammen. Og jeg tror at det er derfor denne fortellingen er her. Fordi dette er noe mennesker har trengt å høre til alle tider, og fremdeles trenger å høre. Jeg spurte litt tidligere, kan en tekst som krever så mye kulturell oversettelse fremdeles være brukbar og fin? Vi må snakke tydelig og sant om han. Og så må vi forsøke å romme at noe er både utfordrende og bra samtidig. Och så se hva som er budskapet. Rett og galt, hva som er godt og hva som ikke er det, det er ikke alltid enkelt. Men hva vi tenker og sier om det, det betyr masse for de runt oss. Jeg kan jo velge, sant? Så kan jeg ta en stein. Og hvis Inge har gjort noe jeg synes er veldig forferdelig, så, så kan jeg jo kaste den steinen på henne, sant? Så kan ni kaste stein på alle jeg synes gjør noe galt. Altså, bare i overført betydning, vi kaster jo ikke stein, sant? Men, ja. Jeg tror mange av oss driver og verbalt kaster stein på folk vi er uenige med. Eller oss selv, sant? Vi er veldig, veldig selvkritiske hver gang vi gjør noe galt. Allt jeg gjør galt, och alt jeg ikke får til. Det kan vi velge. Ellers så kan jeg ta alle steinene mine, og så kan jeg velge å legge dem fra meg. Med korset. Och så kan jag veta att jag och är tillgitt och upprejsd. Du och är tillgitt och upprejsd. Som Jesus sina efterföljare. För det är ju det vi tänker att vi är. Så kan vi vara samman om må göra det tryggare och vara mänsken. Både inne oss och runt oss. Vi kan stå sammen med og stå opp for alle som er utsatte og alle som er sårbare. For Gud reiser folk opp, tilgir når det trengs å tilgis, og stiller oss på like fot. Det er gjort og sagt uendelig mye galt, i kristendommen og i Guds navn, opp gjennom historien. Det vet vi. Og då er det lett å glemme at vi har også en veldig lang historie med å tenke likeverd. I et samfunn der alle tenkte at ulike typer mennesker hadde ulikverdi, barn, kvinner, Slaver, frie, jøder og hedninger. I dette samfunnet skrev altså Paulus med kristendomens begynnelse. Her er ikke jøde eller greker. Här er ikke slave eller fri. Her er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus, Jesus. Thank you.
2: z oh. I believe.